0: Heute ist Montag, der
1: 22. Februar. Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin Marc Schubert. Wir schauen uns heute die wichtigsten Fakten zu der Meldung an, die am Wochenende bei vielen ja dann doch ein eher mulmiges Gefühl ausgelöst hat. Zum ersten Mal haben sich Menschen mit dem Geflügelgrippevirus virus h H5N8 angesteckt.
0: In Großbritannien wird Boris Johnson heute sagen, wie er schrittweise aus dem Lockdown raus will. Wie haben es die Briten geschafft, trotz Virusmutante die Corona-Zahlen zu senken? Waren ist die Impfung? Wir gucken gleich mal.
1: Wo wir gerade bei Lockdown sind, eine Unternehmerin ist mit ihrem Wutanfall im Fernsehen über das Wochenende zu einem der meistgeteilten Videos geworden.
2: Boah, ich kriege echt fast Blutdruck.
1: Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Sina Trinkwalder. Das ist die Frau, die in der vergangenen Woche bei Maybrit Illner im ZDF gesagt hat, was sie denkt. Trinkwalder hat vor Jahren eine Firma gegründet. Sie stellt in Deutschland Textilien her, Jeans, Shirts, alles mögliche. Manomama stellt die Sachen in Augsburg her. Dort arbeiten etwa 150 Menschen, die es ansonsten schwer haben auf dem Arbeitsmarkt. Langzeitarbeitslose, Migranten, Ältere, Alleinerziehende, Leute mit Handicap. Sina Trinkwalder hat auch Bücher geschrieben. Eines heißt zum Beispiel Wunder muss man selber machen, wie ich die Wirtschaft auf den Kopf stelle. Also eine Macherin, sehr selbstbewusst. So, dann also der Auftritt bei Ilner. Sie war zugeschaltet im Studio, saß unser Wirtschaftsminister und dann hat Trinkwalder losgelegt.
2: Ich kriege echt fast Blutdruck. Warum kriege ich Blutdruck? Wir hatten gerade die Thematik, dass man äh, niemanden gegeneinander ausspielen will und wir sollten das auch nicht. Aber wir tun es und die Politik tut es vorneweg. Wenn wir sehen, VW 10 Milliarden Gewinne, trotz beschissenem Jahr. Heute sagt Daimler super 50 Prozent mehr Gewinne. Alle waren voll auf Kurzarbeit und erzählen Sie mir nicht, dass Daimler und Konsorten acht Wochen auf Kurzarbeitergeld warten, weil die haben viele Anwälte und gute Connections. Der kleine und jetzt kommen wir wieder zum Friseur oder wir kommen auch übrigens zur Nagelpflegerin. Die, haben, die wissen noch nicht mal, wie das gehen soll für ihre Mitarbeiter. Die müssen zum Steuerberater. Das ist, das ist schon ausgespielt. 460 Milliarden für Karstadt, die sowieso schon immer wieder tot und pleite ja. sind. Also Millionen. das ist so ein Haufen mhm. Zeug, wo wir wirklich denjenigen geben könnten, die es brauchen, nämlich die Kleinen, die, die sonst unseren Alltag schön machen, die, die uns, wie Sie sagen oder wie Herr Seehofer sagt, die Würde wiederbringen in Form eines guten Haarschnitts, die uns die Nägel pflegen, die uns einkleiden, die die wirklich für uns da sind, die lassen wir wahnsinnig hängen und das darf einfach nicht sein. Das ist also ich habe das Gefühl nur ein einziger ist hier richtig voll im Lockdown und das ist das Wirtschaftsministerium und zum zweiten das Finanzministerium. Lieber nichts machen als das falsche und das ist jetzt in dieser Situation absolut nicht das Richtige
1: so, ja, muss man erst mal sacken lassen. Ne? So, was hat äh, Peter Altmaier gesagt? Er hat sich, ja, natürlich verteidigt. Es sei schwierig, man habe lange auch mit der EU verhandeln müssen, damit Geld gezahlt werden darf und so weiter und so weiter. Und wenn Sie sagen, es geht nicht schnell genug, und dann sage ich, ja, da haben Sie recht, ich hätte es mir auch schneller gewünscht. Aber wenn man kritisiert, damit meine ich nicht Sie, damit meine ich die Kollegen aus der Politik, die manchmal sehr schnell mit Kritik bei der Hand sind, dann müssen Sie auch sagen, was sie ändern wollen und was man hätte anders machen können. In Österreich gibt es eine Finanzierungsagentur beim Finanzminister. Das haben wir nie gewollt, und zwar weder SPD noch CDU. Das ist gar keine Frage von Schuldzuweisungen, weil das bei uns die Länder gemacht haben. Und dann haben die Länder gesagt, irgendwann im Sommer, sie können diese große Antragsflut nicht bewältigen. Dann mussten wir eine Lösung aus dem Boden stampfen. Das ist alles kein Brot. Das war natürlich eine typische Politikerantwort, ne? keine Frage. Aber am Ende kann man, wenn man will, wenn man will. Ein bisschen Verzweiflung beim Minister raushören. Ne? Gerade als mhm. er erzählt hat, wie die Bundesländer es erst selber machen wollten und dann der Bund einspringen musste, dann merkt man schon, es wäre ihm lieber gewesen, das würde anders gehen. Und auch wenn er von der EU spricht, ja, das sind alles aber am Ende des Tages die Dinge, die die Menschen wahnsinnig werden lassen. Ne? Dinge funktionieren nicht, weil immer noch jemand anders zuständig ist. Was irgendwie fehlt, ist mal so dieser Ansatz, so richtig in die Zukunft zu denken. Wie kriegen wir das denn irgendwann mal wirklich richtig hin? Und da ist ja ganz spannend, was Ralf Brinkhaus gesagt hat. Der ist der Fraktionschef der Union im Bundestag. Im Zeitungsinterview gestern hat er ja gesagt, wir brauchen eine Revolution, was Deutschland angeht. Also da geht es um die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, Digitalisierung und so weiter. Ist ja schon mal ein Anfang, vielleicht, vielleicht.
0: Die Idee ist gut, ja. der Ansatz ist gut. Jetzt muss nur tatsächlich auch mal was passieren. So, wenn man nur den Videoausschnitt von Sina Trinkwalder gesehen hat, der bei Facebook und Twitter so gefeiert wird, dann fehlt ein bisschen was. Ich fand zum Beispiel auch sehr bemerkenswert, was sie einige Minuten äh, später gesagt hat. Sie hat nämlich nicht nur gegen Daimler und so geschossen. Sie hat sich auch andere Mittelständler vorgenommen. Auch ihr solltet nicht nach dem Start rufen.
2: Ihr könnt hier Gebetsmühle draufschreiben. Solo-selbstständige, kreative Gastronomen. Körpernahe Dienstleistung, das sind die Menschen, die brauchen jetzt die Hilfe. Nicht mal wir Mittelständler. Weil wenn wir gesund gewirtschaftet haben die letzten 10, 15 Jahre, dann haben wir ein bisschen Puffer. Wir als soziales Unternehmen, als Social Project hätten sogar für vier Wochen den Lockdown komplett zumachen können und hätten es tragen können. Und wenn wir das schon können, dann muss es jedes normale, anständige Unternehmen auch können. Mhm. Es hängt halt auch am Wollen. Ja. Aber die kleinen, die brauchen wir jetzt, weil die werden uns unglaublich fehlen. Und zwar dann, wenn wir uns nicht mehr selber die Haare schneiden und nicht mehr selber mhm. die Fingernägel lackieren.
1: Okay. So, was machen wir jetzt damit? Ne? Die Inzidenzzahlen steigen wieder. Wir kennen noch keine konkreten oder wenigstens keine offiziellen Pläne, wie ein Ende des Lockdowns aussehen könnte. Mhm. Vielleicht werden ja die kostenlosen Schnelltests äh, ab der kommenden Woche eine Lösung bringen. Vor einer Woche hat das ja Karl Lauterbach im Interview mit uns gesagt, ne, so ein negatives Testergebnis wäre ja ganz praktisch. Dann könnte man das immer vorlegen und sagen, hier darf ich vielleicht auch ins Geschäft, vielleicht darf man dann auch wieder in Museen, vielleicht zum Sport, könnte ja ein Ansatz hm. sein.
0: Ja, und am Freitag hatten wir den Statistikprofessor Gerd Bosbach bei uns im Interview, der repräsentative Untersuchungen zur Verbreitung des Virus vorgeschlagen hat. Vielleicht hilft uns auch das, während wir auf den Impfstoff warten. Es könnte noch zum Wort oder zum Unwort des Jahres werden: Öffnungsperspektive. Ja. Ja, aber dann gucken wir mal nach Großbritannien, dort, wo die Virusmutante wütet oder besser gesagt gewütet hat.
1: Ja, was ist da los in Großbritannien? Trotz Corona-Mutante gehen bei denen die Infektionszahlen rapide runter. Jetzt liegt man bei einer 7-Tage-Inzidenz von 120. Viel für unsere Ohren, aber Anfang Januar waren es 600 Fälle pro 100.000 Einwohner. Als die Corona-Mutante entdeckt wurde, diese b 117 variante in der schlimmsten Phase sind 60.000 Fälle pro Tag gemeldet worden. Zur Einordnung, wir bei uns in Deutschland haben schon gezuckt ja, oder fast Panik bekommen, als wir 30.000 pro Tag hatten, obwohl wir 16 Millionen mehr Einwohner haben.
0: In Großbritannien ist das passiert, was bei uns befürchtet worden ist. Die Krankenhäuser waren voll, die Beatmungsmaschinen im Dauereinsatz, wenn sie denn überhaupt für alle gereicht haben. Wir hören mal bei der BBC rein. Vier Tage vor Weihnachten war Alarmstimmung, das Virus außer Kontrolle. Die vorher noch erlaubten Weihnachtstreffen, die sogenannten Christmas Bubbles, wurden zurückgenommen. Die Nachrichtensprecherin sagt People hier, dass die Menschen zu Hause bleiben sollen, nur das Nötigste einkaufen sollen, das Fitnesscenter und Friseure schließen. What a difference
2: a day can make. Dann steht ein
0: Reporter auf der leeren Oxford Street in London, eine der sonst geschäftigsten Einkaufsstraßen Europas. Und zuletzt hören wir den britischen Gesundheitsminister hörbar mitgenommen, wie er sagen muss, dass die Nachricht von der neuen Variante ein extrem schwieriges Ende dieses schlimmen Jahres
1: ist. Ein noch im Dezember sind härtere Einschränkungen in vielen Landesteilen beschlossen worden. Der dritte Lockdown kam dann Anfang des Jahres. Seitdem ist die Zahl der positiv Getesteten um rund zwei Drittel zurückgegangen, in London sogar um 80 Prozent. Mit den Impfungen, das ist ja die entscheidende Frage, kann es noch nicht so viel zu tun haben, denn die Infektionszahlen bei den Impfberechtigten sind nicht stärker gesunken als in allen anderen Altersgruppen also auch die, die überhaupt noch nicht geimpft worden sind. Auch da geht es runter.
0: Ja, okay, man muss aber sagen, dass die Briten das Impftempo radikal angezogen haben. Es ist gut möglich, dass sie einen normalen Sommer schaffen. Über 25 Prozent der Erwachsenen haben bislang mindestens eine Impfdosis bekommen. Bei uns in Deutschland sind es gerade mal 6%. Prozent. Also all das, was Boris Johnson im vorigen Jahr falsch gemacht hat, macht er gerade mit so etwas wie Souveränität und Zielstrebigkeit wett.
1: Hören wir ihn mal. Vor einer Woche hat er all denen gedankt, die an der Impffront stehen. Mit der Corona-Mutante im Nacken hat er die Order rausgegeben. 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche muss geimpft werden.
0: Er ja, dankt Ärzten, dem Pflegepersonal,
1: Gesundheitsämter, Gesundheitsämtern, Transportunternehmen, Lagerunternehmern, Lieferfahrern und den unzähligen Freiwilligen für den heldenhaften Einsatz die teilweise die Nächte durcharbeiten oder eingeschneite Impfzentren freigeschaffelt haben.
0: Dahinter
1: stehen harte Fakten. Unter den Menschen, die. Älter sind als 70 Jahre, sind in Großbritannien bereits mehr als 90 Prozent geimpft worden. Bei uns gibt es für die im Moment noch nicht einmal Impftermine. Und bei uns kommt nun hinzu, dass die in Großbritannien zum ersten Mal gefundene Mutante B117 sich hier erst jetzt ausbreitet, möglicherweise ausbreitet.
0: Jetzt ist dieser dritte Lockdown in Großbritannien aber auch wirklich hart. Seit Anfang Januar gilt, die Wohnung darf nur in wenigen begründeten Ausnahmefällen verlassen werden. Zur Arbeit darf man nur, wenn Homeoffice nicht möglich ist und der Einkauf von Lebensmitteln oder Medikamenten ist erlaubt. Die Briten dürfen auch nur maximal einmal am Tag aus dem Haus umsteuern. Sport zu machen. Außerdem dürfen sie sich nicht mit Menschen anderer Haushalte treffen. Wer erwischt wird, muss mit Strafen von umgerechnet bis rund 11.500 Euro rechnen.
1: Oh, das ist ordentlich. Das ist ordentlich.
0: Und was auch eine entscheidende Rolle spielt, ist, Großbritannien hat neben dem Impfen auch die Testkapazitäten massiv hochgefahren. Das heißt, Infizierte können schneller aus dem Verkehr gezogen werden. Im Moment sieht es so aus, dass sich die Infektionszahlen ungefähr alle zwei Wochen halbieren.
1: Ja, wenn Deutschland mehr testen würde, könnten wir den Lockdown beenden und wären nicht so abhängig vom Impferfolg. Das sagt zum Beispiel der Ökonom und Volkswirtschaftsprofessor Paul Welfens. Im Januar hat er in dem Podcast Beyond the Obvious mit Daniel Stelter eine Strategie basierend auf Tests vorgestellt. Er nennt als gutes Beispiel allerdings nicht Großbritannien, sondern Dänemark. Die Bundesrepublik Deutschland ist so bei der Sterbehäufigkeit Covid-19 nicht so ganz schlecht. Aber noch fünf Ränge besser als wir ist Dänemark. Die Dänen testen viereinhalb Mal so viel wie wir und haben dann aber auch nur eine halb so hohe Sterbequote. Und wir haben halt vorgeschlagen, dann lass doch mal jeden Bundesbürger, jede Bundesbürgerin im Durchschnitt einmal pro Woche testen. Und damit können wir eine Strategie anbieten, mit der man den Lockdown 100 Prozent vermeidet, 10 vermeidet, den R-Wert auf unter 1 drückt und lässt sie sozusagen, also vielleicht dann noch unterstützt durch die Impffortschritte, die Corona-Epidemie im Grunde genommen austritt. Naja, so ein bisschen kommt das ja. Jetzt zumindest auf freiwilliger Basis sollen wir uns ab kommenden Montag ja jederzeit kostenlos auf Corona testen lassen dürfen. Und die Schnelltests für zu Hause zum Selbsttesten werden ja vermutlich auch bald Standard.
0: Ja, trotzdem läuft es in Großbritannien. Insgesamt gerade nicht nur besser als in den Monaten zuvor, sondern inzwischen auch deutlich besser als hier bei uns in Deutschland. Man ist härter mit dem Lockdown, man impft rund um die Uhr und man testet, als ob es keinen Morgen gäbe. Aktuell besteht nur die Sorge, dass Boris Johnson zu schnell locker lässt. Es wird vermutet, dass er heute die Öffnung aller Grundschulen bekannt geben wird. Am 8. März sollen die vermutlich wieder öffnen dürfen. Johnson will heute auch einen ganz grundsätzlichen Öffnungsfahrplan vorstellen. Also wann die Ausgangs- und und Kontaktbeschränkungen gelockert werden können und die Restaurants, Pubs und Geschäfte wieder öffnen dürfen. Bei uns in Deutschland steht die nächste Entscheidungsrunde am 3. März an,
1: also kommende Woche Mittwoch. Ja, da müssen auch mal Öffnungsperspektiven bekannt ja. gegeben werden. bitte. Irgendwas muss man machen. Oder am Ende des Tages warten wir alle, bis wir alle getestet sind, uns freiwillig haben testen lassen mit den schnellen Tests und dann öffnet man. Ich weiß es auch nicht.
0: Wir werden es erfahren. Spätestens nächste Woche Mittwoch sind wir schlauer.
1: Ja, damit sind wir bei der Meldung vom Wochenende, die wirklich niemand gebraucht hat. Zum ersten Mal haben sich Menschen mit dem Vogelgrippe-Virus vom Typ H5N8 angesteckt.
0: Ist das der Beginn der nächsten Pandemie, haben sich viele Menschen gefragt. Wir haben uns die Fakten angeguckt. Fakt 1, wie gefährlich ist H5N8?
1: Also es ist sehr gefährlich für Vögel, für Hühner vor allem. Die ersten sieben menschlichen Fälle, die da jetzt aus Russland gemeldet worden sind, sind alle komplett mild verlaufen. Bei einem anderen Untertyp des Virus aber ist schon lange bekannt, dass sich auch Menschen infizieren, fast immer mit der Variante H5N1. Also am Ende des Tages ist die Tatsache, dass sich ein Mensch angesteckt hat an einem Vogel, nicht so neu.
0: Fakt 2. Wie schnell kann es auch andere Menschen anstecken?
1: Vielleicht überhaupt nicht. Also das ist ja schon mal die gute Nachricht. Denn bislang ist es nicht so, dass es eine Übertragung von Mensch zu Mensch bei dieser Variante H5N8 gibt. Das Robert-Koch-Institut hat die Lage zu H5N1, also nicht mit dem Virus aus Russland, aber einem ähnlichen Virus, so eingeschätzt. Wer in Geflügelbetrieben arbeitet, sollte vorsichtig sein. Und dann heißt es da insgesamt ist das Risiko als sehr gering einzuschätzen. Dies ergibt sich schon daraus, dass weltweit mehr als 100 Millionen Vögel mit H5N1 infiziert wurden, beim Menschen aber nur wenige. 100 solcher Fälle bestätigt sind.
0: Fakt 3. Wie neu ist das Virus?
1: Das Virus kennen die Forscher seit 1983. Da hatte es einen ersten Ausbruch in Irland gegeben. Aber 2014 ist in Südkorea eine andere Variante aufgetaucht, die sich immer weiter ausgebreitet hat, über Russland bis nach Europa.
0: Fakt 4. Wie ist die Lage in Deutschland?
1: Die Experten des Friedrich-Löffler-Instituts, die sind dafür zuständig und arbeiten mit dem Robert-Koch-Institut zusammen. Die haben 59 Ausbrüche bei Geflügel registriert, also in Geflügelfarmen zum Beispiel. 600 Fälle bei Wildvögeln sind registriert worden. Es gibt keinen einzigen Fall bei Menschen in Deutschland.
0: Fakt 5. Steht eine weitere Pandemie bevor?
1: Also die Fälle in Russland zeigen am Ende nur, dass sich Viren ständig verändern. Das wissen wir ja, Das haben wir es nicht wusste, hat es jetzt bei Corona ja natürlich gemerkt. Ne? Die in Großbritannien, die in Südafrika, die brasilianische Variante. Und die Warnungen vor einer Pandemie, die gibt es ja auch schon seit Jahren. Und da ging es eigentlich immer hauptsächlich um die Grippeviren. Man hat gar nicht so auf Coronaviren geguckt, sondern immer auf die Grippeviren. Wenn man es mal positiv sehen will, was wir da am Wochenende aus Russland gehört haben. Die Vorwarnung durch Corona hat die Welt vielleicht ein bisschen besser auf Pandemien vorbereitet, als es Experten und Wissenschaftler je gekonnt haben. Das hat Bill Gates vor wenigen Wochen auf seinem YouTube-Kanal auch nochmal klar gemacht. Er hat gesagt, wir sollten in einem Punkt nicht zur Normalität zurückkehren, wenn die Corona-Pandemie mal vorbei ist. Wir sollten die Gefahren einer neuen Pandemie nicht unterschätzen, wie wir es bisher immer getan haben. Gates sagt da Beispiel, die neuen mRNA Impfstoffe, also ne, der von BioNTech zum Beispiel, mhm. die könnten bei der nächsten drohenden Pandemie der Schlüssel sein zum Erfolg.
0: Also think new in Also
1: schneller und besser zu lagern werden die Impfstoffe sein. Je schneller wir also erkennen, wenn sich irgendwo auf der Welt ein Virus verändert hat, wie jetzt möglicherweise, wirklich möglicherweise in Russland. Und es könnte eine Übertragung von Mensch zu Mensch geben. Dann ist es halt sehr, sehr wichtig, dass wir relativ früh davon erfahren, damit man die Impfstoffe rechtzeitig einstellen kann. Wir haben ja gesehen, kann ja schnell gehen.
0: Hm. Also wenn man so will, ist es eine gute Nachricht, dass die russischen Behörden die Vogelgrippefälle bei Menschen registriert und auch gemeldet haben. Denn jetzt können Forscher auf der ganzen Welt genauer hinschauen. Ja, trotzdem war das ganz schön viel Corona für heute, <lacht> oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ich fand es ich nicht langweilig. Ich auch nicht. Und ich äh, finde Sina Trinkwalder toll. Coole ja. Frau. Ja, und morgen ist ein neuer Tag. Da wird es bestimmt ohne oder naja, <lacht> mit sehr viel weniger Corona gehen. Hoffentlich.
0: Ich würde sehr gerne mal über das tolle Frühlingswetter in dieser Woche sprechen und ob man sich darüber einfach so freuen darf, dass die Sonne scheint und dass es warm wird oder ob ein ungutes Gefühl durchaus angebracht ist, weil das am Ende bestimmt was mit dem Klimawandel zu tun hat.
1: Jeder Sonnenstrahl ist gleich <lacht> verbunden mit schlechtem Gewissen. Ja tatsächlich, das sollten wir mal klären. Machen wir.
0: Wir hören uns morgen wieder, dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Und ich bin Marc Schubert. Wir schauen uns die wichtigsten Fakten zu der Meldung an, die am Wochenende bei vielen dann doch ein mulmiges Gefühl. Gefühl. Hm, gleich die erste Sekunde, das ist es Wahnsinn. Warte, ich muss eine Strichliste machen. <lacht> das kann aber sein.
0: Warte, in dieser Woche zählen wir, wer sich das verspricht. Okay,
1: er geht er Ich habe mich <lacht> im Griff jetzt. Und ich bin Marc Schubert. Wir schauen uns als allererstes gleich mal... Nee, machen wir gar nicht zuallererst. Mein Gott, ich bin so dumm. Ich kann nicht, ich kann nicht. Entschuldige Simone. Alles gut. Hey, ich bin
0: die Haskel-Queen. <lacht> ich bin die queen Ich werde das nicht sehen. <lacht>
1: ja, ganz ehrlich, wir müssen irgendwie irgendwann zu dem Punkt kommen, wo irgendwelche Leute diesen Podcast machen. Wir sind ja nur noch für die Outtakes zuständig. Aber das kriegen wir eigentlich ganz gut hin, muss ich sagen.